0: اهلا انا نورا في هالحلقه بعلمكم العلم شو اثناء اعدادنا الحلقه سوينا استقصاء سطحي جدا على السوشيال ميديا كنا نبي تعريف للحياه العاديه وصلتنا اجابات كثيره ومتنوعه بس كان الاجماع على انه ما في جواب مثل الثاني والعامل المشترك بين كل المشاركات هو ان الحياه غير العاديه إما للدلالة على شيء يفتقده الشخص أو يطمح له أو قيود تخلي حياته بالنسبة له عادية نظرتنا للحياة تجي بسبب أشياء كثيرة من طفولتنا وأسئلتنا المعتادة هناك ومع مضي العمر يشتد وقع الأسئلة فتكون أسئلة المراهقة وش ممكن أخترع عشان أصلح حياة الكوكب؟ بعدها تجي قائمة التجارب اللي نبي نحققها قبل الثلاثين وغالباً نميل كل ما هو غير عادي لأن أسرنا يبوننا غير عاديين وبعضهم يبوننا تعويض عن كل اللي ما حققه والسوشال ميديا زادت هالشي من خلال عرض مواد تغذي أدمغتنا لما يسمى غير عادي صرنا بحياة غير عادية حياة مليئة بلحظات جديدة وممتعة ما فيها حدود للدوبامين طيب هل نواجه ضغط اجتماعي عشان نكون أشخاص غير عاديين أو أشخاص مثيرين للاهتمام ينجذب لنا الكل ويستمتع بتفاصيل حياتنا الرهيبة؟ هل أكبر مخاوفنا أننا نكون ناس عاديين مملين أو هل صرنا نعتقد أن طبيعة الحياة اللي نعيشها هي تعريف ومدخل لنا عند الناس؟ لو جربنا وسألنا الناس بالشارع هل تبي حياة عادية؟ ما أعتقد أن أحد راح يجاوب إيه أبغى حياة عادية رتيبة؟ لو سألنا نفس السؤال في الرياض مثلاً عام 1960 أزعم إن الغالبية راح تجاوب باستغراب وليه ما أبغى حياة عادية مستقرة كثير من الأسباب اللي تخلينا نعيش تحت ضغط يخلينا نركض في مسارات متعددة أشبه بالمتاهة المصممة بلا مخرج ركض لهث مستمر للحصول على حياة غير عادية طيب العلم وش يقول عن بعض اللي نعتقده يشكل أفكارنا الخاصة بموضوع الخوف من عيش حياة غير عادية <تصفيق> <تصفيق> أولاً مصطلح فيرو رفبينغ أوردنري يشير إلى الخوف أو القلق الشديد اللي يحس بعض الأشخاص من أنهم يكونون عاديين وعدم القدرة على التميز أو الابتكار في حياتهم يعتبر هذا الخوف أحد أشكال اضطراب القلق وقد يؤثر على الشخص بشكل سلبي بحيث أنه من الممكن أنه يؤدي إلى الشعور بالتوتر وعدم الثقة في النفس والشعور بالفشل إذا لم يتمكن الشخص من تحقيق النجاح والتميز في حياته وعادة ما يعاني الأشخاص اللي يحسون بالخوف من هذا الشعور من قلة الثقة في النفس والشعور بعدم الكفاءة ويرغبون أنهم يكونون مميزين ومختلفين عن الآخرين وعادة ما يستخدمون الابتكار والإبداع كوسيلة لتحقيق كل هذا ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن مصطلح Fear of being ليست حالة نفسية رسمية معترف فيها في الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية DSM، ولكنه مصطلح شائع يستخدم لوصف حالة نفسية واسعة الانتشار. لكن خلينا نجاوب بعض الأسباب اللي ممكن أنها تشكل أفكارنا بموضوع الخوف من عيش حياة غير عادية. نظرتنا للحياة تجي بسبب أشياء كثيرة أولاً يسمى عصرنا عصر الدوبامين طيب وش سر هذه المادة اللي تأثرنا اليوم تعد مسؤولة عن الكثير من أفعالنا يعد العالم السويدي أرفد كارلسون أول ما نكتشف في الخمسينات أن الدوبامين واحد من عشرين ناقل عصبي يقوم بنقل الرسائل بين الخلايا العصبية وفي الثمانينات قام ويلفرم شولز أستاذ علم الأعصاب في جامعة كامبرج بعدة تجارب أوضحت أن الدوبامين يرتبط خلال أدمغتنا بالتحفيز والمكافأة طيب وش الدوبامين؟ هو المسؤول عن الشعور بالرغبه والحافز على بذل الجهد للوصول الى الاهداف وكسب المكافئات بحسب تعريف لايف ساينس. اليوم في حياتنا الحديثه الكثير من الشركات التجاريه اللي تزيد ارباحها من خلال ابحاث الدوبامين. استثمارات تمر من خلالنا ومن خلال ادمغتنا. يذكر رامزي براون شريك مؤسس في شركه دوبامين لابز ان للدوبامين جاذبيته ووجوده اليوم في روح العصر. وتعمل شركته على زيادة معدل استخدام الأشخاص للتطبيقات المختلفة مثل تطبيقات خاصة بالرياضة والألعاب من خلال توظيف الدوبامين الشركات الكبيرة في وادي السيليكون مثل فيسبوك تعتمد أيضاً في تجربة المستخدم على تحفيز الدوبامين بحيث تجعلنا نرغب بالمزيد ويصعب علينا أقفال الصفحة أو التطبيق تقول ناتشا شول استاذه في جامعه نيويورك ان سر نجاح فيسبوك ان نطالعه باستمرار لاننا ما ندري تحديدا متى سيغمرنا التاثير اللذيذ اللي يكون يجي مع صوت الاشعار ومن ثم افراز الدوبامين. تقول انها التقنيه نفسها اللي استخدمها منذ فتره طويله اللي صنعوا ماكينات القمار. يرتبط مقدار الدوبامين اللي يفرزه المخ بمدى سرعه الحصول على المكافاه ومقدار الجهد المطلوب للحصول عليها. وكل ما كان الحصول على المكافاه اسرع وبجهد اقل كان إفراز الدوبامين أكبر ويرتبط هالشيء بشكل أساسي بعدد من السلوكيات والأفعال التي قد تستجيب لسرعة إفراز الدوبامين مثل الأكل والمقامرة والتسوق والجنس ومسببات الإدمان بأنواعها بأحد تجارب ويلفرم شولت اللي سواها على مجموعة من القردة كانت التجربة أن القرد إذا فتح باب صندوق صغير يكافأ عليه فكانت النتيجة أن إفراز الدوبامين يكون بالسعي والانطلاق لفتح الباب وحتى قبل انه يحصل على المكافاه، والصدمه ان افراز الدوبامين يوقف اذا تعود على المكافاه. استنتج شولت ان دماغنا يفرز الدوبامين استجابه لمؤشر في دماغنا يخلينا نحس اننا بامكاننا الحصول على مكافاه. ولما تزيد المكافاه عن اللي نتوقعه يزيد افراز الدوبامين اكثر، بينما يقل افراز الدوبامين عن المعتاد لما تقل المكافاه. وهنا قد تقل مستويات الدوبامين بصوره حاده مسببه شعور يماثل الشعور بالالم الى حد كبير هذا الشعور اللي نمر به كثير ونعرفه زين لما نفرح باول راتب ثم نتعود عليه ولما تتكرر نفس وجبتك المفضله للمره الثالثه ولما نجرب نفس اللعبه اللي كانت مثيره جدا ومخيفه اول مره وهذا بالضبط سبب الشعور بالاحباط فكل شيء غير عادي بيصير بعد ايام او لحظات عادي جدا ولان الدوبامين يكون قبل الحصول على المكافاه فبالتالي يدفعنا هالشيء إلى مواصلة البحث عن المتعة اللي يمنحها لنا الفضول والبحث أحياناً نستمتع بالسعي أكثر مما يسعدنا الحصول على الشيء ذاته كل هذا يخلينا نتساءل عن طريقة حياتنا اليومية ومحاولاتنا البائسة للحصول على نشوة سريعة تختفي بلحظات وكل ما كان الحصول على في هذا العصر الحديث ظهر مصطلح اسمه صيام الدوبامين وانتشر أولاً بين العاملين في قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون يعتمد صيام الدوبامين على الامتناع عن أي تجربة تجربة المتعة باعتباره طريقة فعالة للتغلب على العادات الإدمانية اللي مارسها الشخص يومياً وخاصة تكنولوجية منها وتؤدي إلى الاكتئاب وفقدان الشغف والشعور بالرتابة والملل المستمر صيام الدوبامين هي عملية تنظيمية عشان تحس وتشعر بالرضا والسعادة ولكن ما راح يكون بشكل سريع خاطف اللي بعده تحس بالضيقة والملل والرتاب ليه؟ لأن التوازن في إفراز الدوبامين أمر ضروري وأساسي لصحة العقل والجسد ويؤدي إفراز الكثير أو القليل منه إلى مجموعة كبيرة من المشكلات الصحية والنفسية عند إفراز الدوبامين بكثرة وباستمرار يعتقد وقتها الجسد أن ما يفرزه بكثرة هو المقدار الطبيعي مثل اللي يصير في حالات الإدمان وتعاطي المخدرات مع الاستخدام المتكرر للمخدرات ترتفع عتبة ومستوى هذا النوع من المتعة طيب ويش يصير إذا ارتفعت عتبة مستوى هذا الشعور؟ اللي بيصير يعني أن الشخص يظل في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد وزيادة الجرعة باستمرار للحصول على المستوى العالي نفسه من النشوة اللي كان يحصل عليها في البداية وفي الوقت نفسه جسمك يكون مجهد ويكون أقل قدرة على إنتاج الدوبامين بشكل طبيعي ويصير الإحساس بالرغبة والحافز تجاه الأشياء الضرورية مثل التعلم أو العمل أقل مما هو عليه فتصير ما تقدر تشتغل ولا تتعلم ولا حتى تستمتع قيمة الرضا والقناعة هي بالتأكيد لا تنتمي إلى هذا المجتمع الحديث أو السوق الكبير اللي يؤمن أكثر بالسرعة والنمو والزيادة والطلب الكثير وهذا بدوره يطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذه القيم على صحة الإنسان النفسية ومن وين يجينا الشعور بالأحباط وعدم الارتياح ويسيطر علينا بأكثر لحظاتنا هدوءاً بأكثر اللحظات اللي تعتقد أنك انعزلت فيها عن العالم وانت تقضي وقتك مع نفسك معك جوالك ضغطة زر تتنقل بين مشاهد كثيرة تشوف أصدقاء يحتفلون بصخب بعيد ميلاد صديقهم ثم تنتقل شخص آخر يتسوق في دبي أو نيويورك بشراها ثم تشوف أحد الأصدقاء يعلن أنه تم ترقيته على لينكتن وبعدها تشوف المشهور اللي ياخذك بجولة على يخته الخاص ثم مشهور آخر يطلب كل رومانسية يد حبيبته مع قصته الاستثنائية بخاتم استثنائي بوقت استثنائي كل هذه المشاهد تخيل تكون خلال دقيقتين فقط هذا الوقت اللي خليك تحسن حياتك خالية بدون طعم أو لون حياة عادية جداً ما كان الإنسان القديم يحس بهذا الكم من الضغوطات. لم يغزوه العالم الخارجي في أكثر لحظاته خصوصية وخلوه مع نفسه تقول خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي بيلي بارني في أحد محاضراتها أن العديد من الدراسات اللي أجريت فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي قد ربطت الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي بالاكتئاب والقلق كلمت بيلي عن تفسيرات كثيرة لهذه النتيجة، وكان من ضمنها أن وسائل التواصل الاجتماعي تدفع الأشخاص إلى الرغبة في أن يكونوا على اتصال دائم خوفًا من أنه يفوتهم أي حدث ما يشاركون فيه. وهذا اللي نعرفه الآن باختصار فومو. Fear of missing out. وأيضًا زي ما حنا عارفين أن السوشيال ميديا تسلط الضوء على أهم الأحداث وأجمل الصور وأهم اللحظات والإنجازات. هو اللي يسبب ضغوطات على المتلقي اللي لا شعوريًا يقارن بين حياته وحياة الآخرين. المتابعة ساعات طويلة لحياة ناس تبدو لنا غير عادية، بالتأكيد لها تأثير علينا، مو بس بالمقارنة، بل تجعلنا نسعى باستماتة لاستبدال حياتنا بحياة تشبه الآخرين. واللي يقودنا لهذا سبب آخر يتمثل بالضغط للإمتثال للمعايير الإجتماعية، أو الإندماج من خلال مقارنة حياتنا بحياة أقراننا من نفس السن أو الجيل. ووفقًا لنظرية التعلم الإجتماعي، أساساً عملية التعلم واكتساب السلوكيات الجديدة تتم من خلال مراقبة الآخرين وتقليدهم والتفاعل معهم. بغض النظر كان السلوك إيجابي أو سلبي. ووفقاً لعالم النفس الاجتماعي ويندي ان ضغط الأقران يحدث تغيير في الهوية. ويكون بطريقة التالية إذا مرينا بحالة اختلاف مع البيئة الاجتماعية أو المجتمع والصراع الخارجي فهذا بيخلينا بضغط يحسسنا أننا نكره ذواتنا. لأنها ما تتلائم مع المجتمع. فلذلك نصير نختلف عشان نأتلف مع البيئة الخارجية. فلما نتعرض لضغط الأقران وعشان ما نكون مختلفين عنهم، تتغير هويتنا وتتبنى معايير ما هي بمؤمنة فيها عشان تتفادى هذا الصراع. ونصير نقلدهم بس عشان نكون في توافق مع الأقران أو الأصدقاء أو العائلة. أجرى سولمن آش تجارب تقيس الامتثال لرأي الأغلبية، عرفت باسم نموذج آش. أجرى في أحد الاختبارات اختبار بصري على مجموعات من الطلاب. جاب مجموعة من المشاركين متحالفين مع صاحب التجربة طلب من المجموعة كاملة تمثيل والمجموعة الثانية هي عبارة عن شخص واحد مع بقية الممثلين. الشخص الواحد ما يدري عن اللي يمثلون والسبب يبني قصور ردة فعل هالمشارك هذا. اللي سواهش بالتجربة جاب صور مجموعة خطوط مختلفة الأطوال وسألهم بعض الأسئلة عنها. بالبداية تكون الإجابات صحيحة ثم تتغير نمط الصور. فتبدأ مجموعة الممثلين بالإجابات الخاطئة. تخالف اللي يشوفه المشارك الوحيد الغير ممثل 75% من المشاركين أجابوا مرة واحدة غلط بسبب إنهم يبغون يمتثلون للمجموعة وما يبون يخالفوا رأي المجموعة. مع العلم أنه ما تربطهم علاقات أو ما يعرفون بعض وفي المقابلات اللي أجريت مع المشاركين بعد التجربة قال المشارك أنا لا أنكر أنه في بعض الأحيان كان عندي شعور أني بس أبغى ساير البقية أتفق معهم أيضاً أحد المشاركين اللي امتثل في 11 من أصل 12 تجربة قال شكيت في نفسي في الوسط لكني حاولت أني أطلع هالفكرة من راسي اللي استنتج آش من هذه التجارب أنه رغم أن المشارك الحقيقي كانت لديه شكوك إلا أنه ما كان واثق بما فيه الكفاية إلى أنه يعارض الأغلبية وقس على ذلك كم قرار اتخذناه كم فكرة موجودة في راسنا مقتنعين فيها لأن الأغلبية مقتنعة فيها حلقتنا اليوم ممكن تطول عن المعتاد، فلذلك ممكن تحس بالملل، لكن خلينا نعرف العلم وش يقول عن الملل. العلم في احد تعريفات الملل تقول: الملل هو ميلنا تجاه السعي وراء الانشغال الذهني، والملل يعطينا اشاره تبقينا في حاله بحث عن ذلك الانشغال، بالتالي الملل هو اشاره المخ لنا عشان نبحث عن شيء نسويه. في احد الاخبار الغريبه امراه تبلغ من العمر 76 عاما تقوم بعمليه سرقه من احد المتاجر لانها كانت تشعر بالملل. العامل المشترك بين المراهق والشايب الشعور بالملل. وقد تمت دراسه الملل من زوايا ضيقه جدا. وكانت الفئه العمريه الاكثر شيوعا على الاطلاق في الدراسات هي من عمر 17 وحتى 22 سنه. وينخفض الملل بالتقدم بالعمر. المعهد الوطني للشيخوخه في بالتيمور اجرى دراسه لفحص موضوع الملل. وخلصت الدراسة إلى أن مستويات الشعور بالملل تنخفض في السنوات المتأخرة لمرحلة المراهقة والسنوات المبكرة لمرحلة بلوغ الرشد ويستقر الشعور بالملل في عمر الخمسينات طبعاً ينتج عن هالاستقرار أزمة منتصف العمر اللي نسمع عنها والعجيب أن مستويات الملل ترتفع تدريجياً في الستينات عند النساء طب وش السبب؟ قالوا ان قشره الفص الجبهي تعمل بالكامل بعد سن المراهقه، لذلك الشعور بالملل ينخفض بسبب اداء الوظائف الدماغيه الجيده. اما ارتفاع الملل في المراحل العمريه المتقدمه هذا بسبب انخفاض نشاط الفص الجبهي ووظائفه بسبب كبر العمر. بعض القيود هي اللي تخلينا نشعر ونحس بالملل. واختبر هالشيء مارك سيربو وبعض زملائه. اختبر فكره ان القيود تؤدي مباشره للملل. من خلال تجربة قاموا فيها بأحضار مجموعتين كلهم انطلب منهم يخلصون مهام رتيبة مملة لكن مجموعة خلوا لها الحرية تنهي المهام متى ما بغت والعكس المجموعة الثانية مقيدين بوقت محدد لاحظوا أن حرية اختيار التوقف عن المهمة تخفض مستويات الملل عند المشاركين مع أن كل المجموعتين قضوا نفس الوقت بإنجاز المهمة وفي دراسة عجيبة سواها العالم ملسن لقياس قدرة تحمل الملل جمع مجموعة من الناس وحط كل واحد بغرفة فارغة وخلى جانب الترفيه عندهم محصور في أفكارهم وخيالهم وأعطى زر أحمر يلسع الشخص بالكهرباء لسعة خفيف المضحك إن كثيرين منهم اختاروا ولو مرة اللسعة مقابل تخفيف الملل والطفش يعني باختصار فضلوا الألم على الملل الحياة من دون ملل قد تؤدي للركود التام تخيل وين بنكون لو ما كانوا أجدادنا مالين من حياة الصحراء؟ في الملل هو اللي يدفع الشخص للاستكشاف والبحث إذا فهمنا الملل بطريقة صحيحة. وأكثر الشعور صديق للملل هو فقدان المعنى. كم شيء تسويه بوظيفتك مو اللي يخليك تقول وش الهدف من اللي قاعد أسويه الآن؟ أو الشعور اللي يجيك في دورية عائلتك اللي تتكرر كل أسبوع. الخلاصة أن الشعور اللحظي اللي يجيك في ممارسة الأعمال الرتيبة يخلينا نفقد إحساسنا بالمعنى تجاه الحياة. وما يقتصر على الوظيفة بس لكن هذا الشعور حاضر في واجباتك العائلية والاجتماعية لأننا لحظتنا ننسى الهدف والمعنى الأسمى كذلك في تجربة أجرتها جامعة دوكين سواها ريتشارد باردليمن جابوا أشخاص وعطوهم شرح مفصل حول معنى الحياة وبعدها طلبوا من المشاركين بالتجربة أنهم يتذكرون موقف خاص فيهم وله معنى مع كتابة شيء مختصر عنه والمجموعة الثانية طلب منهم يتذكرون موقف ما له أي معنى مع كتابة شيء عنه الناتج أن الأشخاص اللي طلب منهم يتذكرون موقف ما له معنى كانت مستويات الملل عندهم أعلى مقارنة بالأشخاص اللي كتبوا عن أوقاتهم اللي لها معنى خاص فلذلك استشعار المعنى بكل تفاصيل يومنا السخيفة هي اللي تخلي شعور الملل يتآكل ويختفي عندنا كبشر <تصفيق> آخر ما يقوله العلم عام 1929 وضعت عالمة النفس الروسية بلوما زيقارنيك، مصطلح أثر زيقارنيك، وهو مبني أو متمثل في خلق مجموعة أفعال مترابطة، ويتم تنفيذها بشكل متسلسل دون توقف وهو ما يولد لدماغك شعور عدم الاكتمال. هالشعور يدفع الشخص إلى أنه لا يشعر بالرضا والراحة، وما يهم وش قيمة كل فعل، وما يهمه إلا الشعور بالخلاص بعد ما يكمل إنجاز مجمل المهام المطلوبة منه. وهذا المفهوم يخلينا نسأل أنفسنا عن الطرق اللي كملنا فيها لا لقيمتها ولا لمعناها لكن بس عشان نكمل مجموعة المهام اللي برمجتها في عقولنا بعض الخوارزميات أو بعض المعايير الاجتماعية بدون ما نسهب بتحليل اختيارنا لهذا الطريق أو مثل ما قدمها مصطفى حجازي لقد أتخمنا حتى قبل أن نشعر بالجوع بطعام لم يتسنى لنا حتى الوقت لتناوله أو تذوقه يبقى السؤال الأخير، هل تتذكر من هو ملك إنجلترا عام 1387 أو حاكم إيطاليا 1250 أو أفضل لاعب في العالم عام 1970؟ ما أعتقد بدون جوجل راح نلقى جواب نعرفه الآن ومتداول، لكن تخيل معي إنك تشوف حقل ورود، الأغلب راح يقول الله جميل، لكن النادر إنه ممكن أحد يقول الوردة اللي بالصف الخمسين من الأمام والصف العاشر من اليسار هي الأجمل في الحقل. فلما نجي للإنسان اللي تطور بنفس البيئة ونفس المعطيات نظلمه ونرفض إننا نشوف جمالنا ونستمتع فيه وننسى بالأخير إننا كلنا متشابهين وعاديين كانت معكم من خلف المايك نور الحواس ومن الكتابة فيحة بن بصير